0: Siedziałem tam przez chwilę u góry podczas uwielbiania i słuchałem tego, co się dzieje, to słyszałem, jak Bata trochę na was nakrzyczała, żebyście uwielbiali Boga. I powiem tak, i dobrze zrobiła. Dlatego, że jest napisane w Dziejach Apostolskich, słuchajcie, uwielbianie jest pewną funkcją. Ile dasz uwielbienia, tyle utrzymasz. Uwielbienie nie jest śpiewaniem piosenek, tylko jest ogłaszaniem całemu światu, że Jezus Chrystus jest najpiękniejszy, najcudowniejszy i jest jedynym prawdziwym Bogiem. Amen. A piosenki, dźwięki są tylko narzędziem, dzięki któremu to wyrażamy. Oto jest napisane w dziejach apostolskich w czwartym rozdziale. Po odzyskaniu wolności przyszli do swoich i powiadomili ich o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani oraz starsi. Chodziło o uwięzienie apostołów. I oni wracają i teraz zobaczcie. I co robi Kościół? Ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Kiedy schodzimy się razem na to miejsce, to ta jednomyślność w podnoszeniu głosu do Boga jest kluczowa. Szanujemy jakby to, że ktoś przyszedł pierwszy, drugi, trzeci raz, tego nie rozumie. Okej, okay, nie czuj się w jakikolwiek sposób zobowiązany. Chcemy ci usłużyć, możesz po prostu z nami pośpiewać. I to też jest OK. Ale kiedy wzrastamy w wierze, musimy rozumieć, posłuchajcie, to jest bardzo ważne, że to nie jest moment, w którym będziesz rozglądał się kto jak jest ubrany. Że nie będziesz rozglądał się po tej sali, jeżeli jesteś długowierzącym i uważasz się za osobę dojrzałą, to nie jest moment, przepraszam za ten kolokwializm, w którym będziesz obcinał, co tu się dzieje. To jest moment, w którym koncentrujesz się na swoim Bogu, ponieważ wiesz, o co chodzi, że trzeba teraz wykrzyczeć, wyśpiewać, Amen. powiedzieć światu i duchowej rzeczywistości, że Bóg jest Bogiem. Amen. I jednomyślność jest tutaj kluczowa. Kiedy przychodzimy, rozumiemy, jesteśmy dojrzali i kiedy oddajemy Bogu chwałę, to chwała, która wznosi się do nieba, jakby oddaje nam tym samym w tym sensie, że Bóg przychodzi i dotyka nas. Gdyż jest napisane, że Pan przebywa w chwałach swojego ludu. Filadelfia jest kościołem, który uczy się oddawać Bogu chwałę uwielbiać Go, śpiewać dla Niego, śpiewać o Nim, śpiewać dla Niego, wywyższać Jezusa Chrystusa. I dlatego zachęcamy Was, abyście nigdy, ale to nigdy nie traktowali lekko tej części spotkania. To nie jest miejsce, w którym chodzimy siku, do ubikacji, na papierosa, przeglądamy Facebooka. To nie, są, to nie jest ten moment. Bądźmy tacy mądrzy i zaangażowani dla naszego Boga w niebie. Amen. Obym nigdy już nie musiał tego mówić. Amen. Abyśmy rozumieli, co tu jest grane. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, a może tak. E, zobowiązano mnie, więc więc przekazuję, przywożę chrześcijańskie pozdrowienia z Kościoła ze Stalowej Woli, z Kościoła Emanuel. Pozdrawiamy ich. To jest taka niedawno powstała wspólnota. Bardzo fajne rzeczy Bóg tam robi w tym mieście poprzez ten Kościół. Ludzie się nawracają i miałem okazję piątek i sobotę usługiwać tam liderom i Kościołowi na temat kultury Królestwa, takiego tematu bardzo ważnego, czyli jakie wartości są dla nas ważne, dlaczego wyznawane wartości Królestwa Bożego czynią Kościół miejscem niezwykłym. To właśnie wartości Królestwa Bożego ustanawiane w naszym życiu czynią to miejsce i nas odmiennymi od tego, co jest na zewnątrz. Czynią to miejsce niezwykłym i tym, że ludzie chcą nawracać się do Boga. Ale dzisiaj wracamy do naszej tutaj kościelnej rzeczywistości. I wiecie, początek roku, tak jak wspominałem, to jest czas mówienia o wizji, czas mówienia o tym, kim jesteśmy, co Bóg do nas mówi i dokąd zmierzamy w tym roku i dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. Jesteśmy w miejscu niezwykłym, w miejscu, w którym, że tak powiem, zdarzenia, które się dzieją, wyprzedzają nasze działania. Oto wiemy, że przez ostatni rok bardzo dużo ludzi na tej sali, na pierwszym nabożeństwie i teraz poznało Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I to sprawiło, że sposób działania, jaki był dotychczas pośród nas, On już wyczerpał swoją zdolność. I jesteśmy w takim miejscu, w którym chcemy przebudować ten Kościół, aby każdy z was, każdy przychodzący mógł zostać otoczony troską i opieką duszpasterską i znalazł miejsce do swojego osobistego rozwoju i wzrostu w wierze i, i, i wspólnocie. Dlatego dzisiaj opowiem wam o, o rzeczy, która absolutnie jest najważniejsza, o naszej postawie, którą powinniśmy przyjąć, aby nasze życie było błogosławione. Kościół i ludzie wierzący mają różne tytuły, różnie się tytułujemy, Biblia nas różnie tytułuje, ale Pan Jezus powiedział, że, je, że najważniejszym jakby tytułem w tym Królestwie Bożym, w którym jesteśmy, jest tytuł sługa. A więc dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, że wszyscy jesteśmy powołani do pięknych rzeczy, ale przede wszystkim jesteśmy powołani do tego, aby służyć. Współczesne systemy polityczne, ludzie którzy nas otaczają, chociaż w swojej nazwie mają słowo sługa, bo przecież minister, minister, słowo minister w swoim znaczeniu znaczy sługa, usługujący, służący. Tymczasem okazuje się, że świat tak bardzo to wszystko zniszczył, że właściwie dzisiaj ci, którzy zajmują eksponowane stanowiska nie są, aby służyć, ale są po to, aby im służono. I chciałbym, abyśmy my w Kościele zrozumieli to tak, jak Pan Jezus uczył. Każdy z nas jest sługą. Od momentu, kiedy stajesz się dzieckiem Bożym, otrzymujesz tytuł dziecka Bożego, stajesz się częścią Bożej rodziny, w której służysz. Mało tego, Biblia mówi, że kiedy będziesz służył, będziesz szczęśliwy. I chciałbym dzisiaj o tym wam powiedzieć. A więc przemieniony, aby służyć. Wow, jakie to cudowne. Czasami chcemy usłyszeć przemieniony, aby coś od Boga wziąć, otrzymać. I to jest ok, Dlatego, że sam Pan Jezus mówi o tym, że On przyszedł, aby nam służyć. Czy wiesz o tym, że Bóg przyszedł, aby ci służyć? Ale uczy nas, że On służy nam, my służymy Jemu i sobie nawzajem. A więc przemieniony, aby służyć. Pomyśl na chwilę o rodzinie twoich marzeń. Bo dzisiaj chciałbym trochę powiedzieć o domu, o rodzinie, o tym bezpiecznym miejscu. Często mówimy o Filadelfii, zaczerpnęliśmy to hasło, trochę je podkradliśmy z innych kościołów. Witamy w domu. Witamy w domu, bo chcemy, żeby to miejsce kojarzyło nam się nie z martwą i suchą religią, ale z czymś dobrym, z atmosferą domu. A atmosferę domu nie tylko tworzą przedmioty i ładny wystrój, ale atmosferę domu tworzą ludzie. I kiedy ludzie są właściwie nastrojeni w domu, w rodzinie, to wszystko inne jest drugoplanowe. Czy mamy tutaj najnowocześniejszy wystrój, czy mamy tutaj styl skandynawski, czy rustikalny, czy jak zwał, tak zwał, ale to ludzie decydują o atmosferze domu. I na końcu dnia nie będziesz pamiętał, jakie meble były w Filadelfii, ale będziesz pamiętał, jacy ludzie cię przywitali. Ja pamiętam, jacy ludzie mnie przywitali, a nie to, jaki był wystrój. Nawet nie pamiętam kazania, jakie było, kiedy przyszedłem pierwszy raz do takiego miejsca, jak, jak to. Byłem tak samo zestresowany, jak wy. Tak samo mistruszki potu ciekły po głowie i zastanawiałem się, Boże, wszyscy na mnie patrzą. Ale do dzisiaj pamiętam, kto mnie pierwszy przywitał i rozładował mój stres. I było mi już jakoś inaczej. Poczułem się jak w domu. Mogłem usłyszeć, co Bóg tak naprawdę chce do mnie powiedzieć. A więc, moi drodzy, jesteśmy w takim miejscu, w którym rozwijamy się, jest nas coraz więcej, przekraczamy kolejną barierę i przy tych 260 osobach, które są pośród nas, musimy zastanowić się, jak, że tak powiem, wiecie, jak pamiętacie w Gwiezdnych Wojnach Sokoła, ten statek kosmiczny? Ja byłem w takiej podróbce Sokoła w, w tym Disneylandzie. Jakie to było fajne. I wiecie, tam jest taki moment, siadasz i najpierw lecisz. Lecisz sobie fajnie, a potem w tym, w tym symulatorze masz, że przekręcasz taką wajchę i masz tą ponadprędkość. Zaczynasz dopiero wtedy lecisz tak. Żu! Poszedł. I my jesteśmy w takim miejscu, w którym chcemy włączyć ten przełącznik. I pójść dalej, rozpędzić się, sięgnąć po więcej. Ale to wymiana Twojej, to wymaga od Ciebie i ode mnie osobistej zmiany, że jeżeli jesteś długo w Kościele, to już nie będzie jak było. I powiem dzisiaj o tym, co będzie, a czego nie będzie. Ale zacznę od tego, że Jezus mówi o tym, że Jezus pokazuje nam przykład z dziejów apostolskich. Szósty rozdział, 1 do 7. E, nie, przepraszam, przepraszam. Dzieje apostolskie, tak, ja to przeczytam, szósty rozdział, 1 do 7, mniej więcej jest podobna historia, która dzieje się u nas. Oto jest pierwszy kościół, w tym pierwszym kościele na, nawracają się ludzie, nawraca się tych dużo ludzi, a uczniów jest tylko niewielu. Apostołów jest tylko niewielu i zaczynają się problemy. I wiecie, i to jest trochę jak u nas, ludzi przybywa. I my musimy coś zmienić, żeby odpowiedzieć na wasze potrzeby, aby uczynić was dojrzałymi, abyście wzrastali w wierze. I oto jest napisane, a w tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, heleniści zaczęli zarzucać hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Wówczas dwunastu poz... zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją. Byłoby rzeczą niemoż... niepożądaną, gdybyśmy zaniedbywali słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Dlatego znajdźcie sobie bracia siedmiu mężczyzn cieszących się powszechnym, obo, powszechnym uznaniem, pełnym Ducha Świętego i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek, a sami poświęcić się modlitwie oraz głoszeniu słowa. Rada ta spodobała się całemu zgromadzeniu. Wybrali zatem, jest wymienione, Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego Filipa, Prochorosa, Nikanora, Tymona, Parme, Nasa, Mikołaja Prozelite z Antiochii. Tych przedstawili apostołom, którzy pomodlili się o nich i włożyli na nich ręce. I teraz zobaczcie, jaki jest skutek. W ten sposób Słowo Boże krzewiło się i liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczna też rzesza kapłanów dawała posłuch ich wierze. A więc to jest troszkę tak jakby u nas, tylko u nas, u nas trochę mniej. Tam były tysiące, tutaj są setki. Ale wyobrażacie sobie, pójście do szkoły, w której dyrektor uczy wszystkie dzieci? Chcielibyście do takiej szkoły posłać wasze dziecko? Nie. Dlaczego? Bo niczego by ich nie nauczył. Byłby bałagan, byłby chaos, a dzieci poczułyby się zaniedbane. I dzisiaj przy tych 260 osobach musimy zastanowić się, jak jeszcze bardziej uchwycić tą wizję pierwszego Kościoła, która była najlepszą wizją dla Kościoła wtedy, dzisiaj i w przyszłości. I Pan Jezus zaczyna od pewnej wskazówki, która musi nastąpić w sercu każdego z nas, abyśmy mogli pójść. W tą prędkość ponaddźwiękową, aby to przełączenie wajchy do kolejnych nowych osób, do kolejnych nowych ludzi, którzy poznają Jezusa, odbyło się sprawnie, dynamicznie i aby Filadelfia mogła być odpowiedzią i miejscem opieki, troski i wzrostu dla wielu set, a może, daj Boże, tysięcy ludzi z naszego regionu. Bo przecież nie tylko z Wodzisławia, Bo przecież dzisiaj przyjeżdżają ludzie z Jastrzębia, z Rybnika, z Rydutów, z Przowa. Yy, z Marklowic chyba jeszcze nikogo nie ma, yy, ale będzie, jest coś. A wy będziecie! A! Moi drodzy, dla niewtajemniczonych to kiedyś wszystko było Wodzisław. Yy, ale operujemy dzisiaj na duż, dużym, dużym jakby terenie naszego regionu i chcemy być gotowi, aby jak najwięcej ludzi przyjąć i otoczyć ich opieką i troską. I Pan Jezus narzuca nam pewien sposób myślenia o nas samych. Wiemy, że kiedy Jezus uczył pewnych rzeczy, to one były w kontrze do tego, co obowiązywało. A obowiązywało to, że był król, królowi służono, królowi się kłaniano, e, król wyzyskiwał, e, cesarz rzymski narzucał siłą prawo, Rzymianie byli, e, byli prześladowcami e, Żydów. Były to czasy naprawdę trudne dla ludzi. I Jezus mówi tak, gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Oto jest historia w Biblii, kiedy Jezus przed kolacją umywa nogi uczniom. Dlaczego umywa im nogi? Dlatego, że oni chodzili po, po świecie w tak zwanych jezuskach. Wie, wie ktoś, kto to są jezuski? Jezuski to są takie sandały, które mają taką podeszwę i takie rzemienie. Dlaczego jezuski? Bo, żeśmy, bo myśmy je tak nazwali kiedyś, bo tak się śmialiśmy, że Jezus w takich chodził. Więc na, na, na wschodzie no chodziło się w takich sandałach i te sandały się wiązało i kiedy się przychodziło do domu, to według zwyczaju żydowskiego nogi gościom trzeba było umyć, zanim się jadło. Zobaczcie, tyle tysięcy lat, dwa tysiące lat temu, a jaki to był czysty naród, prawda? I do dzisiaj taki jest. A więc nogi trzeba było umyć. I Pan Jezus czyni to swoim uczniom i mówi tak. Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem nawzajem, to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy to czynili, jak ja wam uczyniłem. Ręczej zapewniam, sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł od tego, który go posłał. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Problemem Kościoła jest to, że wszyscy wiedzą, że mają być sługami, ale wszyscy chcą rządzić. Jest takie mądre powiedzenie, że ci, którzy nauczyli się służyć, otrzymują prawo, aby przewodzić. Ale wszystko w Królestwie Bożym zaczyna się od tego, że jestem sługą. Nawet dzisiaj jestem waszym sługą. Jestem po to, aby wam służyć. Jestem gotowy dawać swoje życie dla was. Poświęciłem młodość, najlepsze lata swojego życia Kościołowi i Bogu. I wiecie co? Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie z tego powodu. Ale nie jestem już w stanie więcej siebie dać, nie zmieniając czegoś w Kościele. Chcemy, aby nasza służba była efektywna, a nie efektowna. Bardzo fajnie by było myśleć w kategoriach, że jest pastor, jest jakiś kilku liderów i oni tak nam służą, a my przychodzimy do kościoła, kupujemy popcorn przed wejściem, siadamy w niedzielę, jemy popcorn i jeszcze oceniamy, czy to nabożeństwo było dobre, czy złe, czy zespół się pomylił, czy pastor miał wystarczająco dobre kazanie, żeby przyjść tutaj za tydzień, czy parking jest odśnieżony, czy nie ma odśnieżonego, bo jak jest nieodśnieżony, to pojadę do winnicy, bo tam odśnieżają, a e, nie wiem, czy tam odśnieżają, odśnieżacie winnico? Eee. <głos> Pan Jezus mówi, stop orkiestra, wszyscy zamieniamy się w sługi. I teraz wam chcę powiedzieć, w jakie sługi. Ponieważ w tej historii został wybrany przykład najbardziej ekstremalny. Sługi, który jest najniższym sługą ze wszystkich sług. Bo co ten sługa robi? Myje nogi. Tak naprawdę Jezus mówi, pokazuję wam, że zamieniam się w najniższego sługę, który ma najmniejsze kompetencje, najmniej potrafi i jedyne, do czego go wzięli, to do mycia stóp gościom. Sługa, który mył stopy, był najniższy w randze sługą w domach. Jezus mówi, jeśli ja, Pan Wszechświata, zamieniam się w sługę, to każdy z was powinien to czynić bo będziesz, i to czynić go będzie szczęśliwym. Wiecie, jaka jest różnica między tym, kiedy służysz, a tobie się służy? Ponieważ kiedyś z tobie się służy, to możesz w takie miejsce wpaść, w którym ciągle będziesz niezadowolony, bo chcesz więcej. Bo ten, któremu się służy, bardzo często ma pewien problem serca, który ustanawia go jako człowieka roszczeniowego. I widzieliście kiedyś roszczeniowego człowieka zadowolonego? Nie. Roszczeniowi ludzie są sfrustrowani, są niezadowoleni. Oni zawsze uważają, że jest za mało, że je, powinno być więcej. Kiedy pójdziesz do różnych instytucji pomocy, tam jest mnóstwo ludzi roszczeniowych, który, którzy myślą, że im się należy, że oni coś wypracowali, że oni coś otrzymują, co jest ich. I pamiętam, kiedyś moja małżonka powiedziała, proszę pana, ale to, że Pan otrzymuje zasiłek, to dlatego, że mnie zabrano pewną kwotę pieniędzy, aby Panu dać. Pan nic nie ma. Pan nic nie wypracował. Pan ma tylko oczekiwania. I ludzie roszczeniowi są najbardziej nieszczęśliwymi i sfrustrowanymi ludźmi. Ci, którzy ciągle czekają, aby ciągle im coś dawać. Tymczasem ludzie szczęśliwi to są ci, którzy postanawiają po prostu wziąć sprawy w swoje ręce, zająć się swoim życiem, nie oczekiwać, nie mieć realnych oczekiwań, ale to, co mają, dzielić się, dawać i służyć i to czyni ich szczęśliwymi. Kiedy wczoraj pojechałem do tej Stalowej Woli, przedwczoraj, wiecie, i to nie mówię, żeby się kreować na jakiegoś nie wiadomo tutaj kogo, ale chcę wam opowiedzieć o moich emocjach. Jechałem w tamtą stronę i byłem taki zadowolony. To był taki mój wyjazd wolontariacki, w którym ja mówię w ten sposób, niczego od was nie chcę, ja przyjeżdżam, pokrywam sobie wyjazd, chcę wam służyć. Chcę zapłacić za benzynę, chcę zapłacić za koszty eksploatacji samochodu, za nocleg, za jedzenie, za wszystko. Nic od was nie chcę. I tam siedziałem dwa dni, pod koniec drugiego dnia byłem już zmęczony i tak siedzę i tak sobie myślę, to jest jakieś nienormalne. To tak normalnie się nie robi, żeby jechać za frajer, za swoje, usługiwać ludziom dwa dni i jeszcze być zadowolonym. Bo to jest cechą Królestwa. Bo to czyni twoje życie szczęśliwym. Bo Biblia mówi, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Sługa daje. Sługa służy. Prawdziwi naśladowcy Jezusa to są słudzy. Sługa służy, stawia się do dyspozycji. Sługa służy i nie stawia żadnych warunków wstępnych, bo jest sługą. jest gotów pracować na korzyść tego, któremu służy. Sługa nie służy, nie służy dla swojej korzyści. Sługa pomnaża majątek, pomnaża dobra tego, któremu służy. I jeszcze głupi jest tego szczęśliwy. Bo Królestwo Boże jest na odwrót niż system tego świata. Ponieważ jesteśmy sługami, nie możemy oczekiwać, aby nam tylko służono. Oto Królestwo Boże polega na pewnej wymianie duchowej. Ja służę Tobie, Ty służysz mnie. Ja służę Tobie, Ty służysz mnie. Wszyscy służymy sobie nawzajem. Nie ma innej opcji. Jezus nie zostawia Ci albo, albo. Mówi, jeśli chcesz być moim uczniem, musisz zrozumieć, że jesteś od tego, aby umywać nogi drugiemu człowiekowi. I choć bardzo byś tupał i był z tego powodu niezadowolony, to jest twoje powołanie. Ale wieście mi, bycie sługą czyni cię szczęśliwym. Uwalnia cię od nierealnych oczekiwań. Uwalnia cię od rozczarowań drugim człowiekiem. Uwalnia cię od tego, że ktoś nie jest wystarczająco dobry, poświęcony dla ciebie. Uwalnia cię od tego, że ktoś niewystarczająco cię obskakuje. A więc bycie sługą uwalnia mnie od oczekiwań względem innych. Żyjemy w świecie nierealnych oczekiwań wobec siebie nawzajem. Generalnie ludzie mają oczekiwania wobec innych ludzi, co czyni ich sfrustrowanymi. Wchodzą z pewnymi wyobrażeniami, nawet do Kościoła. Wchodzą z pewnymi oczekiwaniami i niestety to jest tylko oczekiwanie jednostronne, co sprawia, że jesteś rozczarowany. Wejdź z właściwym nastawieniem. Pamiętacie, ro, tydzień temu mówiłem o tym. Wejdź w ten rok z właściwym nastawieniem, z oczekiwaniem. Jesteśmy na takim etapie, Kościele, że aby skoczyć w tą intergalaktyczną prędkość, musimy zrezygnować z nierealnych oczekiwań wobec siebie nawzajem. Pastor nie zawsze się z wami przywita. Nie będzie nas odwiedzał w szpitalu, chyba że umierasz. Nie martwcie się, zaraz powiem, jak to będzie wyglądać. Nie odwiedzi mojego domu jak, jak ksiądz po kolędzie raz do roku. Już czuję tą siekierę. Pastor nie będzie na każdym wydarzeniu kościoła dziecięcego, młodzieżowego, spotkania seniorów, etc., etc. Raczej rolą pastora jest zorganizowanie tak kościoła, aby wszyscy ludzie w kościele byli zaopatrzeni duchowo, zaopatrzeni w opiekę duszpasterską, mieli miejsce rozwoju, mieli miejsce troski, miejsce dawania i miejsce brania. Przypomina mi się, dzisiaj jest z nami Marysia, jak nieefektywną może być struktura Kościoła, w której ludzie nie potrafią się zorganizować w, w taki efektowny sposób. Pamiętam, była ona kiedyś w szpitalu. Marysia, może tego nie pamiętasz. Ja po jakimś czasie dowiedziałem się dopiero jako pastor, że Maria jest w szpitalu, więc byłem spanikowany, bo minął tydzień. Bo po tygodniu dopiero ta informacja do mnie dotarła. Więc zbieram się szybko, jadę do szpitala, wchodzę na salę, patrzę, łóżko posłane. Marysi nie ma. Wiecie, co pomyślałem? Umarła. Już ją zdążyli wypisać. Ale kiedy jesteś w małej grupie i wylądujesz w szpitalu, to twoja mała grupa, twój dobry dom szybko zareaguje na zdarzenie, które cię spotkało. I za chwilę rozwinę tą myśl. Oto uczniowie mieli dokładnie ten problem. Greckie wdowy czuły się zaniedbane przez apostołów. I co robią apostołowie? Apostołowie wypuszczają swój autorytet, swoją władzę z rąk, przekazują ją diakonom i mówią, słuchajcie, trzeba otoczyć opieką te kobiety, bo nie można ich zaniedbywać, one potrzebują naszej troski, bo chrześcijaństwo polega na trosce, chrześcijaństwo polega na, 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 wza, na wzajemnym troszczeniu się nawzajem i wybrali tych diakonów, diakon znaczy sługa, aby usługiwali tym ludziom. I teraz posłuchaj tego uważnie. Za każdym razem, kiedy lider Kościoła przychodzi do Ciebie, to przychodzi tam w imieniu pastora i tego zboru. Został mu nadany autorytet, aby on w imieniu pastora odwiedził Cię i Cię usłużył i się Tobą zajął. Ponieważ chcemy, aby służba była efektywna, a nie efektowna. Oczywiście mamy świadomość trudnych zdarzeń i trudnych sytuacji, które mogą przerastać lidera dobrego domu. I wtedy lider takiego dobrego domu sygnalizuje, słuchaj, dobrze by było, żebyś porozmawiał z kimś bardziej doświadczonym, w tym wypadku pastorem, albo może kimś zajmującym się służbą wśród małżeństw, jeśli to są jakieś problemy małżeńskie. Czyli jakby kieruje cię do, do osoby, która jest jakby w innym już autorytecie. I taki jest Boży porządek. Tak to po prostu jest. I wszyscy czują się zaopatrzeni, wszyscy czują się ogarnięci troską. Kiedy nie macie miesiąc, dwa w kościele, to wierz mi, bardzo trudno jest to zauważyć na tej sali. Ale kiedy nie macie miesiąc w kościele, to Twoja grupa wie, że Ciebie nie ma i coś złego się z Tobą dzieje, i trzeba Cię odwiedzić. Nie wypatrzymy przy tych 250 miejscach, nie wypatrzymy, kto przychodzi, a kto nie przychodzi. To jest niemożliwe, nierealne. Dlatego musimy być, przestać być w takich nierealnych oczekiwaniach względem siebie nawzajem. Oto jest historia Mojżesza, który wyprowadzał naród wybrany z Izraela, z Egiptu. I wiecie, Izrael był naprawdę utopijnym w myśleniu, czempionem, wariatem i Bóg wie jeszcze czym. On sam osobiście tym dziesiątkom tysięcy ludzi chciał służyć. Osobiście, tymi ręcami. I staje, i ludzie przychodzą z różnymi problemami, potrzebami, sytuacjami. I w pewnym momencie przychodzi Jetro, jego teść. Wiecie, dlaczego on przychodzi? Bo, bo zaczęło się szemranie w Izraelu, że Mojżesz jest niewydolny. I mówi, Mojżeszku, ja wiem, że ty wierzysz, że, że jesteś niezniszczalny, ale ty jesteś facet niewydolny już decyzyjnie. Musisz podzielić Izrael na grupy dziesięcioosobowe, pięćdziesięcio, sto, tysięczne i nad każdą z tych grup ustanów sędziego, lidera. I niech oni rozwiązują sprawy w tych małych grupach, a tylko trudne przypadki niech przedstawiają tobie. Dzisiaj cały świat korzysta z tego rozwiązania, wiecie o tym. Biznesów, organizacji, z tego zdarzenia Mojżesza i jego teścia. A więc moją rolą, moją troską i marzeniem, modlitwą jest zapewnić każdemu z was opiekę duszpasterską i możliwość rozwoju na najwyższym poziomie, jaki tylko jest dla nas dostępny ale jedynym narzędziem biblijnym i najbardziej skutecznym są nasze dobre domy, czyli małe grupy, na których będziecie spotykać się, będziecie otoczeni opieką, ale także będziecie mieli możliwość duchowego wzrostu, służenia, działania. Kiedy przychodzisz tylko w niedzielę do kościoła, to tak naprawdę połowa tych skarbów bożych, które wynikają z bycia w tej małej grupie, zostaje ci zabrana, ponieważ nie uczestniczysz w spotkaniu dobrego domu. Zobaczcie, co jest napisane w Biblii o pierwszym kościele. Trwali oni w nauce apostołów we wspólnocie, razem łamali chleb. I nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem, mieli wszystko wspólne i sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą, zgodnie z tym, jak to miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, Przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Jaki piękny obraz. Ten kościół nie gromadził się w świątyniach. Wiecie, w IV wieku ludziom zaczęto wmawiać wierzącym, że już nie mogą spotykać się w domach. Że mają spotykać się w świątyniach, w których mieszka Bóg że już Bóg nie mieszka w ich sercach, w ich duszy, ale mieszka w kościołach, zamknięty w jakimś miejscu. Już nie ma tego, że wszyscy jesteśmy kapłanami, ale jest jeden jakiś kapłan, a potem gdzieś jest inny jakiś kapłan. I tak ludzi pozbawiono dostępu do Boga, pozbawiono ich tego wszystkiego, co jest pięknem chrześcijaństwa. Relacji, więzi, wzajemnej pomocy, wzajemnej troski, wzajemnego działania, uwalniania do służby. Każdy mógł być w Królestwie Bożym tym, którego Bóg Używa, ale w czwartym wieku zaczęto ludziom mówić: nie, nie, nie. Tylko on. On słyszy Boga. Tak, pastor słyszy Boga odnośnie kościoła tu lokalnego, ale odnośnie twojego życia, Ty słyszysz Boga i nie potrzebujesz żadnego pośrednika. Jeśli masz wątpliwości, możesz dopytać ludzi bardziej jakby zaawansowanych w wierze, ale Ty masz dostęp do Jezusa Chrystusa, jak bardzo sobie to ubzdurasz i wymarzysz? W Twojej grupie domowej, w Twoim dobrym domu Bóg może objawiać się tak, jak sobie to wymyślicie. I w IV wieku zabrano ludzi z domów, spędzono do kościołów. I dziwimy się dzisiaj, dlaczego historyczne chrześcijaństwo nie działa. Nie może działać, bo jego model jest tak bardzo oddalony od pierwszego kościoła, że nie może działać. Już nie ma świętych ludzi, są święte budynki. Już nie ma powszechnych kapłanów, są tylko niektórzy kapłanami. I tak okradziono nas z tego piękna bycia dziećmi bożymi. Jesteśmy sługami, a najlepszym miejscem do umywania nóg są nasze małe spotkania cotygodniowe nazywane dobrymi domami. Tam pomagamy sobie nawzajem. Tam razem świętujemy, tam razem jemy, tam razem śmiejemy się, tam razem płaczemy, tam rozwijamy swoje talenty i tam robimy pierwsze kroki w służbach. Tam jesteśmy odpowiedzialni wobec siebie. Tam odpowiadamy na swoje codzienne potrzeby i trudy. Nie czekamy, aż jakiś wielki, super, hiper mąż Boży przyjmie nas, bo przecież każdy z was może usługiwać sobie mądrością nawzajem. Twój dobry dom, to małe spotkanie, jest twoją najbliższą rodziną. Zmień sposób myślenia zroszczeniowego do postawy, co mogę dać. Znajdź swoje miejsce w służbie, w kościele, w tych pomocniczych rzeczach, które co tydzień się tutaj dzieją. Zaangażuj się finansowo także w to, co robimy w Kościele. Znajdź swoją grupę domową. Jeśli nie wiesz, gdzie, przyjść do mnie, a ja Cię skieruję. Ale kończą się czasy, kiedy pastor wiedział wszystko w tym Kościele. Był elektrykiem, hydraulikiem, ogrodnikiem. I szczycił się tym, że wszystkich zna po imieniu. Ja naprawdę znałem wszystkich po imieniu i nazwisku. Z dziećmi miałem trochę problem i widziałem, jak wszyscy krzywo patrzą rodzice, kiedy e, czekaj, czekaj, jak on ma na imię, boże, jak on ma... Imię. Już widziałem tą srogą minę taty, tak jakby ten tato potrafił zapamiętać 50 dzieci. Ale te czasy mijają. Kocham was i zapewnię wam opiekę najlepszą, jak się da, poprzez dobre domy, poprzez wiele dobrych wydarzeń i spotkań, które tu się mają. Ale już nie będę punktem informacyjnym. Już nie odpowiem wam na pytanie, kto ma klucze do Kościoła. Już nie wezmę jakichś papierów, które trzeba komuś przekazać. Będę skupiał się na tym, aby rozmyślać nad strategią, nad wzrostem Kościoła i zapewniać opiekę liderom, którzy będą uczyli się ode mnie, jak zapewniać tą opiekę wam. Będę w nich inwestował, aby oni inwestowali w was. Będę dawał najlepszy czas dla nich, aby oni dali najlepszy czas dla Was. Jesteście ze mną? To może na początku boleć niektórych z nas, szczególnie tych, którzy od początku są ze mną w drodze. To już nie będzie czas, kiedy będziemy mieli... Tyle ze sobą czasu ci starzy duchowie, ponieważ nasze niemowlaki duchowe siedzące na tej sali wymagają Twojego zaangażowania i poświęcenia. Chciałbym Wam na koniec coś pokazać. Poproszę dziesięciu ochotników szybciutko. Bach, bach, bach. Zapraszam, łapka w górę. A, Chris idzie. Chodź. Chodź. Jeszcze. Jeszcze parę. No, śmiało, śmiało. Ej, trochę więcej życia, entuzjazmu, śmiało. Widzicie, jednak, nie jesteście sługami, nie chcecie pomóc. Za dużo? No właśnie, to jest tak zwana spychotechnika. Zawsze jest za dużo, zawsze są jacyś inni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jeszcze dwie osoby. W kościele naszych marzeń. Wszyscy niosą odpowiedzialność. Powiem wam jeden przykład. Kiedy przychodzisz tutaj, na tych dwóch nabożeństwach z dziećmi, gdyby wszyscy się pojawili, jest prawie 260 osób. Będzie jeszcze więcej. W niedługim czasie na pewno dojdą kolejni ludzie, którzy szukają Boga, którzy są rozczarowani religią, którzy nie znaleźli Boga w różnych miejscach, przyjdą do nas. Ale kiedy przychodzisz sobie, myślisz, jest tutaj tak wiele ludzi, A jest czas ofiary, kolekty, zbierania pieniędzy i stoi sobie i tak patrzysz i mówisz tak, ci to mają kasy, więc ja nie dam, bo przecież są inni. I pomyśl tak, że pomyślało tak kolejne sto osób jak ty. Jesteś ze mną? Albo pastor mówi o potrzebach tego Kościoła i patrzysz na tych ludzi i mówisz, przecież są inni ludzie, którzy to robią i sto osób tak pomyślało jak ty. Kto będzie niósł ciężar tej służby? Bóg dzisiaj kieruje do ciebie te słowa. Czy weźmiesz swój ciężar, a zarazem swoją odpowiedzialność? Chciałbym... Kto jest tutaj najsłabszy na tym, w tym? tym? Sara, chodź. Weź to. Czasami tak się za, za, zachowujemy, że przecież ja się nie zaangażuję, bo są jacyś inni. I wrzucamy te wszystkie ciężary na życie jednej osoby. Sara, zrób jakąś ze sto przysiadów z tym. Ciężkie to jest w ogóle? Bardzo. No, ja Bardzo. Tak jak... <śmiech> <śmiech> Dziękuję ci, że się starasz. I my się czasami tak staramy dla was. Będziemy to robić tak długo, dopóki będziemy żyć. Ale dzisiaj jest moment, w którym każdy z nas weźmie trochę. A na pewno zrzucimy nierealne oczekiwania. Dziękuję Ci, Sarunia. Taka malutka byłaś jak moja Karolinka. Jak... Boże, taka dziewczyna. Ale my wierzymy w inną wizję Kościoła. Nie każdy z Was weźmie jedną paczuchę. Tu jest w tych dwóch torbach w sumie 10 kilogramów cukru. Czy ten kilogram jest dla Ciebie ciężki? Nie. Na pierwszym nabożeństwie mieli gorzej, bo musieli oddać ten cukier. Ten jest już wasz. Dziękujemy. Powiedzcie mi, czy to jest ciężkie, ale razem unieśliśmy te 10 kg. Jedna Sara załamałaby się pod ciężarem tego zadania. Pomimo, że to jest cukier słodki, ważny. Sprawia coś niesamowitego w naszej głowie, ponoć jest bardziej uzależniony od heroiny. Ale kiedy, jaka jest myśl tej ilustracji? Kiedy każdy weźmie trochę, to tak naprawdę ostatecznie jako kościół zrobiliśmy dużo. I ja nie zajmuję się byciem punktem informacyjnym, wypożyczaniem kluczy, hydraulikiem, elektrykiem, elektromonterem i Bóg wie jeszcze kim? Chcę być w miejscu, w którym będę służył Wam jak najlepiej poprzez to, że będziemy tworzyli Kościół, który ogarnie realną opieką duszpasterską każdego z Was. Realną możliwością rozwoju służby każdego z Was. Realną możliwością rozwijania się najbardziej jak tylko chcesz, a nie iluzoryczne bebłanie o tym, jak to wszyscy możemy rozwijać się w Kościele, a nie mamy narzędzi. Dlatego organizujemy się w dobrych domach, dlatego każdy musi wziąć trochę, abyśmy razem jako Kościół wzięli wszystko. Dlatego błagam, zacznijmy od jednego. Po pierwsze, dołącz się do dobrego domu. Po drugie, przestań mnie pytać o rzeczy, które nie są sprawami ducha. Nie pytaj mnie, kiedy rozpocznie się tamto spotkanie albo tamto. Będą do tego przygotowane profesjonalne narzędzia. Strona internetowa, recepcja, w której będą ludzie doinformowani. Otrzymacie foldery, w których będziecie wiedzieli, kto za co jest odpowiedzialny i do kogo możecie się zwrócić. Będziecie mogli zwrócić się osobiście lub drogą mailową i na każdą potrzebę, jeżeli będzie to możliwe i pytanie odpowiemy. Ale musimy rozumieć, że włączamy ten przycisk w tym sokole, w którym każdy musi wziąć ciężar tej odpowiedzialności. Bardzo wam dziękuję. Cukier jest wasz. Choć ciężki, to słodki. Zawieźcie, herbatę posłodzicie. Dziękuję wam. Brawa, brawa, brawa. Teraz będzie grubo na koniec, tak bardzo teologicznie. Wiecie, pierwszy kościół, ten kościół apostolski, był kościołem... Dlatego silnym, ponieważ każdy miał możliwość służenia. Każdy miał możliwość robienia rzeczy duchowych, które robił Jezus. Każdy miał możliwość głoszenia Ewangelii, każdy miał możliwość uzdrawiania, każdy miał możliwość uwalniania ludzi z opresji sił ciemności, każdy miał możliwość dzielenia się słowem. Zasada była tylko jedna: zacznij od małych rzeczy a będziesz zdawał do następnej klasy. Ponieważ to miejsce niedzielne nie jest dla każdego. Jest dla każdego, który jest wierny w małym, który zda test wierności, który będzie wierny w swoim dobrym domu, który będzie hojny, który będzie gotowy służyć. Wiecie, ja tutaj nie przyszedłem do was przywieziony w teczce. Przyszedłem z miejsca, w którym składało się ulotki, w którym myło się toalety. Nie, ja nie myłem toalety. Przepraszam, powiem to Bata Mazurek, myła, tak? Batko, gdzie jesteś? Tak, tak zaczynałaś. Tak zaczynałaś. Wielu z nas zaczynało od prostych rzeczy. Brat Bogdan, który jest dzisiaj liderem kościoła, proroczym głosem, zaczynał odrobienia od kawy dla więźniów, do których jeździliśmy na spotkania do, do, do raci Boża. Nikt nie stał się, nikt nie, nie wskoczył na to miejsce, dlatego że był fajny. Ale wszystko się zaczyna od służenia, kochani. Józef, zanim został premierem, wylądował w więzieniu, w najciemniejszym miejscu i tam zdał test wierności. Służył więźniom, służył namiestnikom więziennym. Bo wiecie, jaka jest zasada Bożego Królestwa? Do wielkości się schodzi. Do wielkości się schodzi. A więc schodzi się w ten sposób, że kiedy widzisz, że ktoś potrzebuje, aby mu nogi umyć, szukam mężczyzn, nie ma, to ja... Schodzę i myję nogi i nie jest mi ciężko i nie jest mi źle z tym, że coś mi spada z głowy jakaś korona. Jest taka piosenka, możesz kupić koronę, ale ona nie czyni cię królem. Możesz udawać wielkiego męża Bożego, ale to cię nie czyni. Wielkim człowiekiem cię zawsze czyni zdolność do służenia. Zdolność do uniżenia nad ludzkim problemem. Zdolność do zapłacenia ceny z czasu, z pieniędzy, z talentów, aby pomóc drugiemu człowiekowi wzrosnąć i uczynić go większym od siebie. Kończąc, bo list do Efezjan mówi tak, a on uczynił apo, jednych apostołami, prorokami, ewangelistami, nauczycielami i pastorami. Aby co? Aby ciągle karmić nieskończenie te owieczki, które będą o, otyłe, grube i opasłe? Nie. Ja jestem tutaj po to, aby przekazać Ci coś, co zbuduje Twoją wiarę i Ty pójdziesz w moje ślady. Dzisiaj ja Tobie służę, ale przyjdzie moment, kiedy Ty będziesz służyć innym, ponieważ przyjęłaś to, czego Cię uczono. Ponieważ Kościół Apostolski to nie jest Kościół jednych, pojedynczych, świętych person. To jest Kościół rodziny, która służy sobie nawzajem, służy temu upadłemu światu, a te pięć urzędów, o których Biblia mówi, jest po to, aby was nauczyć tego, co sami potrafimy. I abyście wy przyjęli te urzędy i szli dalej. Czy to znaczy, że każdy robi, co chce? Nie. Oczywiście wiemy, że pastor z liderami czuwa nad stadem, że Kościół nie jest prowadzony przez demokrację, że Kościół nie jest prowadzony przez to, że każdy robi, co chce. Ale jeżeli będziesz gotowy stać się sługą, to zajdziesz wysoko w Królestwie Bożym, bo do wielkości się schodzi. Amen. 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 Moi drodzy, wstańmy, pomodlimy się na koniec. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czujecie może jakiś dyskomfort, chciałbym, abyście czuli się bezpiecznie w tym wszystkim. Tak naprawdę z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmienia aż tak bardzo, bo to jest coś, co my praktykujemy od wielu lat. Ale ponieważ wiemy, że jest dużo nowych osób i będzie coraz więcej, to chcemy przypominać, dopracować, przeorganizować pewne rzeczy, udoskonalić. Ale może dzisiaj jesteś osobą, która potrzebuje Jezusa. I jakby kompletnie Cię nie interesują jeszcze te wszystkie dobre domy, te wszystkie bycie sługami. Dzisiaj jest moment, w którym możesz powierzyć swoje życie Bogu i powiedzieć, Panie Boże, chcę nawrócić się do Ciebie, pójść za Tobą. Jeżeli choć jedna osoba taka jest na sali, podnieś swoją rękę, bo się chce z Tobą pomodlić. Jeżeli dzisiaj chcesz powierzyć swoje życie Bogu, stać się dzieckiem Bożym, chrześcijaninem, odwrócić się od grzechów i pójść za Nim, to tam, gdzie jesteś, możesz dać znak przez podniesienie ręki. Dziękuję Ci bardzo. Widzę Twoją rękę. Podnieś ją może wysoko. Odwróćcie się do. Pomóżcie się razem z tą osobą. Połóżcie swoje ręce na nią. Śmiało, Ania, tam jest z tyłu. Powtarzajmy razem z nią. Panie Jezu, Panie przychodzę Jezu. do Ciebie z całym swoim życiem. Wiem, że potrzebuję Ciebie. Bo jestem grzesznikiem. Panie Jezu, wybacz mi moje grzechy. I uczyń mnie częścią Twojej rodziny. Chcę iść za Tobą, żyć dla Ciebie i wzrastać w wierze. Amen. Amen. Jeśli modliłaś się szczerze, a wierzę. Jeśli przyszłaś tutaj z kimś, zapytaj tej osoby, co dalej. Mamy spotkania młodzieżowe, młodzieży młodszej, młodzieży starszej. Także mamy dobre domy dla tych, którzy są w średnim wieku i senioralnym. Zapraszamy Was. Jeżeli nie wiecie co dalej, proszę przyjść do mnie, a ja powiem, jak dalej pielęgnować to chrześcijańskie życie. Niech Bóg Was błogosławi. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Mam nadzieję, że jest w Was doza taka chęci oglądania rzeczy większych, ale potrzebujemy dzisiaj. Być wszyscy sługami, potrzebujemy podzielić się odpowiedzialnością. Niech Bóg Was błogosławi. Amen. Amen. Amen.